0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，
2: 我是 Rico。
0: 哎，大婶你洗个碗需要这么的扭腰摆臀动作，要这么夸张吗？
2: 拜托，韩国有厨师秀，我现在正在筹划一别开生面的洗碗秀
0: 。洗碗秀，你要表达些什么讯息呀、啊
2: ？当然是我的秀爱会中啊，傻丫头。所以我要压轴
0: 。压轴？不是从头到尾也只有你这一轴吗？
2: 当然不是啊，你给我在前面洗那些破盘子当前导，我要一个轰轰烈,烈烈的出场。
0: 靠腰嘞，洗破盘子，你破盘子不会直接丢掉吗？还要洗，那你洗什么
2: ？压轴当然洗，动作越大越美的越好啦。觉得先洗自助餐的汤桶好了
0: 。拜托，我真的没眼看呢。帮你请一位专业的秀导给你指导一下好不好？至少你也要从美姿美仪或者是基本台步开始吧。
2: 不要，那会变成整人秀，我怕秀导整我。
0: 不用担心，这位秀导呢资历非常的完整，而且他功力非常的深厚。我跟你讲。他最擅长的就是换位思考，我觉得他一定可以懂你，而且可以帮你找到一个比。洗汤桶更适合你出场的方式，
2: 不会是蒸脚桶吧
0: ？那我们来欢迎国际精品最爱知名合作的秀导 Richard， 我们来看他要让你用什么方式出场咯
1: 。什么时候入行啊？大家好，那个时候做模特，大概是一九九七年开始，我开始从事模特的工作。那模特坐着坐着，你知道在台上走秀走习惯了，你就会去思考到说，接下来别人别的秀导他要 order 你什么位置？所以大概是两千年吧，那个时候我记得我参加了一个很大。的一个 fashion show， 然后呢，这个总共有两百多套服装。那那个就是秀导他是我的师傅，他叫詹云，他在业界是一个很有名的广告模特。他就是导秀导到一半，他就告诉我说：“哎、欸，接下来你觉得应该怎么走？”我看着他，我说：“哦，刚刚已经走完那样啦。」所以接下来走什么走什么。”我就告诉他说我的想法，结果他就照我的方法排。然后照我方法排之后呢，因为我们一个秀里面大概会有五到八个不同的木次。就是不同的系列，然后他到中间第四段之后，他每段都问我，然后陆陆续续我就跟他讲说我的想法，后来他就都采用我的想法，然后就开始哎就觉得我的编排方式是蛮好玩的，然后他就告诉我说哎你有没有兴趣做秀导，然后我就莫名其妙就开始了我第一场秀，然后第一场秀也很妙，也是同样一个品牌，呃在业界 N 开头的，好后面有一个接个九九的这样黑色的服装，然后上百套衣服，我第一次我就搞得七荤八素。其实老实说，第一次从模特儿跳到秀岛这个工作，这个经验是非常惨烈。但是我觉得还好，是因为我师傅跟他妹妹，就是他们两个一起帮我，所以我才平安的度过这个最难的一个部分。第一张就超难的
2: ，多难？难点在哪里
1: ？难点就是，比方说，好了，那个品牌叫 Naturally 一9九，他们的服装女生应该都知道，全部都是黑的，黑的。第一,一个大男生，然后呢，你就看到很多的上衣、内衣、内裤，然后外衣、外裤，你根本搞不清楚那个是内衣还是外裤。你其实，在 fitting 的，我们叫就是在定妆的时候，你就是根本搞不清楚，所有的衣服都是黑色，然后你一次要飞两百多套服装，然后就会觉得这个到底是什么，因为人没有穿上去嘛。所以呢，到中间的时候，我就飞到一个飞到第几套我都忘记了，这套衣服是 r e c o 的还是小贝的还是谁的，我搞不清楚是谁，然后就全部都打乱，到重来。那又是十几个模特儿的故事，所以这个环节上来讲，就是要女性，然后她们心思很细腻的人来帮我们去引导所谓服装的细节这个区块。男生来讲，对于秀的呈现跟灯光大方向我们很了解怎么做，但是呢，对于女生的 detail 细节的环节，那妆怎么画烟熏大烟熏小烟熏，然后怎么去做，这个细节上来讲，就要有赖于非常专业的人来告诉我们怎么去做它。所以呢，当时就是飞到二三十个模特，的工作人员就看着我，然后全部人都是吹鼻子瞪眼睛，说这个人到底行不行啊？这样子，你知道那个时候紧张到一个爆炸，就觉得哦，看我我死定了这样，<笑>所以很好玩啦、啊。到时候的秀展呈现出来是成功的，只是在那个。试镜的一个环节，二十几个人都看我的笑话
2: 。两、嗯、千年才开始进入那风光的年代，不是已经快过完了吗
1: ？真的，那个时候，呃，我记得我当模特儿的时候，那时候很妙的是车展啊，你知道一年一度的那个两年一度的大车展，全场大概一百多个模特里面就有两个男生，一个是我，一个是柯淑媛，现在的在八点档的演员柯淑媛。然后我们两个就是要担纲那种所谓高富帅啊，那种雅痞的那种角色。我永远记得那个时候有林志玲。啊，然后有蔡淑臻，然后有陈思璇，然后他们全部在同一个呃秀场里面。那时候林志玲已经开始红起来了，所以那一波极盛的风潮，我们没有赶上，是很可惜啊。但是我觉得后面的话还有机会跟他们共事，到我就觉就很幸运
2: 。走过台湾二十年的秀，你看到台湾的风景是
1: 什么？其实台湾哦，是一个很很有意思的地方。流行的东西流行的很快，改良的很快，但是也消退的很快。比方说一开始的时候，明年。魔风刚起来，那个时候因为林志玲拍了一支类似麦登风的广告，然后让林百里先生呢提到了林志玲这个名字啊，然后呢，其实呢很多人就是对林志玲她的高一 Q 也好，或整个非常纤细的体态哦、啊，去做了很完整的一个铺陈跟媒体的一些露出。但是在她之前有很多很多的专业模特儿，比方说像八点档女星詹元德啦，或是很久以前的女星，他们都是模特儿起家的，但是就没有人被这么 high 来。但林志玲是一个奇葩。其实最主要一个点是我曾经跟一个拍婚纱的摄影师工作过，他在工作的空档，他就告诉我我说你知道你们模特有一个人，我拍他真的是一个享受。我说谁啊？他说我拍林志玲，他一举手一投足，他一直移动一直移动，我都不用讲话，他就可以演出我要的东西。这句话我一直记在脑子里。所以呢，在名模风呢，也谢谢志玲姐姐带我们这些模特，让我们大家去正视模特这個工作。因为过去我在凯沃啊、呃，在当他们的一个 part time 的模特的时候，凯沃的啊。呃老板，也就是知名的秀导，我们的前辈洪伟民，洪洪老师曾经有说过一句话，他说他很凶的告诫我们所有的模特他说所有的模特你们都对客户而言，你们都只是工具，你们都只是漂亮的人形。如果你不尊重你自己，客户永远不会尊重你。所以你不能迟到，你不能展现出不专业的样子，让大家看不起模特这个行业。这一句话深深植入在我的脑子里面，就是你必须要先尊重你自己，别人才会尊重你。也日后在我的所有的工作上来讲，其实也垫。定了为什么洪伟明老师他可以很成功的去捧出林志玲、隋棠这些很知名的模特？因为他把模特这事情让他专业化，让大家看见这个模特的一个精髓。后来的依林哈、哦、其实也培养了很多成功的模特。最主要一个东西就是经纪公司本身制度要很健全。然后呢，秀导在整个控场的能力跟所谓帮所有的模特去 organize 这样的一个工作上面来讲，他必须要展现充足的专业度。这个是我觉得名模风这个部分成功的一个主要的点。但是我像我们这些所谓男模嘛。其实我们并没有签约给某某个公司。当时我比较特别的一点是，我切开不同的合约。我的主持约签给东森，我的戏剧约签给惠英经济，就是田立那边。好，另外我的模特经济约呢，就在彩姿或是其他的公司。所以呢，其实很多东西上来讲，我们并不是签约模特，所以在签约模特公司才會把最好的机会给你。如果你是所谓的洪老师讲叫野模，就是没有签约的模特，就是 freelancer， 我们叫 freelancer， 这样的一个状态下，你就必须自己要去学会如何跟你的。客户去(笑) social， 或者是去得到自己好的工作机 会， 这个很重要。当你是签约的模 特， 你才可以搭上名模风公司用所有的资源力捧你这样的一个风潮。但是男模特其实很少遇到这种状 况，
2: 并不是越大牌的越迟 到， 然后呢越大牌的越凶 喽，
1: 并不是这样。其实你要知 道， 越大牌的其实他越专业越敬 业， 国外才会有这种状况啦。就是像 Linda Evangelista， 他就说没有一万美金不要叫我起床之类 的， 那个都是讲给大家听的。其实他们都很准时。他们都很专业、很准时
2: 。越大牌的服装设计师，好像是脾气越大的样子。因
1: 为没办法，因为镇不住这些妖魔鬼怪。<笑>对，因为你知道，在后台这些专业人士，包含所有的人都惊的跟什么一样。如果你今天你笨，甚至你没有脑，你根本没有办法在秀场里面生存，反应不够快的话，
2: 听起来好像我们在看那个名模生死斗的那个剧场一样。对
1: ，对，对，对，就是这么，就是这种感觉，就是、这种感觉。因为它是一个跟时间赛跑的一个一个工作，所以像模特的年龄也有时间限制，秀导的生涯也有时间限制，设计师也有，好、哦，包含一个品。排在我们所有的呃市场上，它有它的生命周期。那你要延长它的生命周期，你必须要符合时代、符合潮流，甚至符合现在的科技去做不一样的一个变通。場秀
2: 有很多很多的搭档，最主要的搭档有哪些呢？
1: 一个秀场里面，其实我们在讲说，我们在讲前台、后台，就是说前台的部分呢，我们包含有秀导、登光、是舞台、场部公司，这是前台的呈现。后台的话呢，我们有重要的一个灵魂叫做后台经理。后台经理管的就是所有的模特跟所有的换衣服跟所有的。造型师，还有穿衣员，你有几个模特你就必须配多少穿衣员。还有最主要的秀导的左右手，也就是我们会用对讲机去联络你的左边跟右边的出口。所谓出口，我们看到一个舞台上左边的，就是表演人员进出口，就是这两个空口。空口呢是秀导的左右手，他们两个就是完完全全听秀导他在台前的指挥，并且回报给呃秀导后台到底发生什么事。比方说，我们曾经有一次模特他就是穿错衣服了。比方说 ，Rico 他今天穿的应该是红色的衣服，小贝应该穿是蓝色的衣服，但是穿衣员把他们的衣服穿错了，那是模特自己没有发现。这个时候呢，紧、嗯、急状态之下，我们就要赶快，因为空口他有一个重要的工作，他不只是把模特推出 来， 他手上还有一个表 格， 所有的序位他必须对清楚。客户跟我们敲定的序 位， 比方说我们出场是红橙黄绿蓝靛 紫， 可是如果一出场变成黄色在前 面， 红色在后 面， 他就发现错 了， 怎么办 呢？ 所以他必须是最紧急的状 态， 告诉秀导我现在后台发生什么状 况， 秀导帮我拖点时 间， 拖点时 间， 或者是让第三顺位的人先出 来， 看怎么救急比较 好， 或者是前面主持人还在称前面的开场词的时 候， 如何告诉主持人多讲一点 点， 可能多个两分钟我。我们就可以把衣服成功的换过来了。那如果真的来不及，才会有将错就错的状态出现。可是将错就错，对一个秀导来讲，跟厂商来讲，这个就跟彩排不一样，这是不专业的做法。所以我们的总彩排很重要。我们的彩排总共分为，比方说像我们前台后台这样上百个工作人员这样集结下来，我们必须对好所有人的默契。好，比方说某一个模特走到哪一个点的时候，下一个模特就要推出来，不然现场的话会造成空场，也就是现场没有人的情况。所以在很多的细节环节上那样环环相扣，平均一个。模特在台上大概是四十秒的时间，如果超过四十秒，观众就会觉得生腻。如何走过你的面前？当他回来的时候，他接下眼睛觀，观众他要有一个。很顺的一个次序，比方说，我大概十几秒在我面前就会换过一个模特，我就可以看一下新东西，看一个新东西，看一个新东西。然后超过半小时或四十分钟的秀就不是一个好的秀了，因为人能够忍受同一个节奏或同一个音场、同一个东西，秀不能太久。比方说，你看超过两个小时的电影，你就会觉得有点疲累，类似像这样的状态。秀呢，我们在业界的行话有一个术语讲得非常好，它跟女生的迷你裙一样，越短越好，见好就收，越精致越好。看完整场秀，当你觉得还不。不够，羡慕，做完了，你就觉得意犹未尽，你下一次还会想在来。所以前台后台整个配搭起来都要有这个默契跟这个功能性存在，我们才会说这是一个很成功的秀导团队
2: 。那有了这个秀导团队，我们往前期推，在这个整个秀的前期要做些什
1: 么事情呢？我先讲一下秀秀的基本分类，好不好？秀的话，其实有的分，一般来讲，我们大家所熟知的就是服装秀。服装秀它就相对的比较简单，它的前期你必须到客户那里去去了解，它这一季主推的商品是哪些。比方说它的系列是大。大地色系的系列，或者是海洋色系的系列，亦或是说它是比较朋克的感觉，或者是黑色、白色。其实流行有一整个流行的走向。那了解完你的品牌之后，你就可以跟客户建议你的秀想怎么走，你的秀的呈现风格，你定位完了之后，你才会知道说你要发什么类型的模特那什么类型的模特其实有的一些有些是比较中性的风格，或者是比较女性的风格，或者是比较 Q 卡哇一点日韩系列的风格。那这个在选模特的一个环节，我们讲它。也就是选角的一个部分，它变得很重要，因为你要很清楚的告诉你的模特儿公司，甚至你的下游厂商，我要找身高大概1 6 5十五到一百六或者身高1 7 2十二到一百七其实这个身高跟所有的界定上来讲，跟一个品牌的定位，还有我们要呈现的风格很重要。因为太高的模特儿，甚至脸蛋长得太冷的模特儿，他没有办法呈现太可爱的风格，除非他本身是个变色龙啊。这是专业训练的问题。像志玲姐姐，她可以很可爱，她可以非常的啊酷，非常。非的帅，像比方说蔡淑臻好了，她的整个感觉是比较知性的，比较有品味型的。她在展演可爱的时候，就会让你觉得有一点点卡卡。所以在选模特上来讲的话，我们必须要很了解客户的商品，他必须配搭上什么样的模特去做很完整的呈现。好，选角选完了之后呢，模特我们会定案，定案完了之后，我们会跟客户讲，他的服装应该像芭比娃娃一样，第十个芭比娃娃必须配给这张脸什么衣服，这个要跟客户讨论。还有他们有没有成衣 size 是不是给我齐全？那配给这个模特儿来了之后。我们先暂时配给他，配好了之后，我们会有邀一天，请所有的模特跟所有的客户、设计师，所有的人一起来参与这个定妆的一个环节。这个定妆非常的不重要，包含所有的尺寸、发型、化妆、穿起来的感觉，因为衣服挂在那里跟穿起来是两件事。当它穿起来的时候，你才会发现这个模特能够彰显出这套衣服的优点，还是变成缺点。通常客户在设计这个衣服的时候，他脑袋里已经有一个画面出来了。可是我们是秀导，我们不是设计师，所以我们看见的跟设计师看见，他要呈现主要的。风格是不同的，所以常常一到十，我们所有的模特排出来之后，设计师会告诉我说：“我想要三号跟九号两个衣服对调。”当他对调完了之后，我们就发现啊，原来他这么做是有道理的，因为穿起来的感觉就跟你刚刚开始看到的我是完全不一样。那整个系列呈现的风格就会非常的一致，观众看起来就会觉得很顺。然后这个部分来讲，就把每一个模特的优点发挥到极致化。到了现场当天或者前一天，我们才会进行彩排，然后现场的秀完整的呈现，然后后。后续如果有一些大学他会有一些 fashion party， 会有一些庆功宴，那模特会穿着秀服跟大家参加这个 fashion party， 做一个很美好的 ending
2: 。就最主要的就是在那个时间的展演过程当中啊，这讲一分一秒，总共前面要彩排几次啊？然后在那个时间点上会有哪些过去有一些恐怖或令人胆跳心惊的经验？
1: 多着嘞，可怕的嘞！哎，大家众所周知啊，模特都是帅哥跟美女，帅哥跟美女呢，他们有一个很重要的一个 bug 就是什么呢？脾气大，因为在学生时代。就是大家千万吹捧。第二个点呢，在于他们就是脑力比较没有那么好，就长得漂亮，可能就比较没有智慧。所以我们为什么说美丽跟智慧要兼具？像小贝就是美丽跟智慧兼具的代表。哈哈哈
0: ，子超没身材、啊 okay
1: 。这些模特儿上来讲，你必须要用非常特别的方式来对他们。比方说，我在担任《Men's Uno》这本杂志的总教练，大概从二零零八年到二零一六年这八年的时间里，我们看过太多的校园校花校草来参加这个选拔，开始。你一定要给他们下马威，告诉他们，帅哥美女在我眼中都只是基本配备。你要有脑，有专业，懂得变通，我才把你看成 somebody。所以有一种人很有眼缘的人，就是你看了他，你心情会好。这种通常都是冠亚军的这种人选，他懂得对客户投其所好。好，投其所好的话，我们在选模特的部分，在整个彩排的部分，他才会跟我们的环节能够环环相扣。可是有的时候我会遇到一些很天兵的模特，他长得很美，但就是很没有脑。你刚才讲什么，他就是走错什么。这种秀导就必须要发挥震撼教育的方式去告诉他们怎么做。通常我们会有杀鸡儆百的方式，比方说一个模特的走秀走错了，我们一开始的时候在教育他们的时候，我们就告诉他说：如果我骂你是因为你可以调整，我不希望到时候让你被全部的观众看笑话。有一句话：人前显贵，人后必须受罪。所以在所有的模特部分，你在给他们的心理建设必须建设的很好，告诉他：我骂你是因为你的表现的问题，而不是骂你的人的问题。很多女生会把我骂你就是代表我否定你这个人，模特。如何去理解模特的心态？去换位思考的去了解到这个模特怎么去因材施教的去驱、呃、动城市，让他可以做到最好。有的人是吃鼓励，有的人是吃骂，有的人是吃背后私底下跟他单独指点。尤其是很多的名模，绝对不能在公众拿着麦克风骂他，因为一骂他心情不好，心情不美丽，他很多东西都做不好。可是呢，这些专业模特很适合 one by one 私底下给他一些震撼教育。曾经我就是指导一个很。非常大牌的模特，因为他够大牌，他还比我大牌。那时候我是非常 young generation 的秀导，很菜的秀导。结果呢，他认识我，然后我当秀导，他是我的主秀模特。当我跟他说，哎、欸，我们应该怎么走的时候，他说：“大导演，你可不可以示范一次给我看？”当他叫我大导演的时候，我就知道他在给我下马威。我也不是三两三，我就说好，来放一次音乐，我就对一次这个音乐，叭,叭叭叭叭叭叭，当讲着那个节拍很明显的，像《b e t t e Miller》这样的感觉。然后我做完一次，整个台上女生的台步展演完。之后我就看着他，你非常的专业，我相信你一定可以做得很好。接下来半个小时让你即兴发挥，来，我拿着麦克风跟灯光讲说，接下来我们某某名模开始要展演，开始要彩排了，请你跟着他走。然后我就把棒子全部丢给他，我就去后台忙我所有其他模特的事情了。然后呢，他现场整个工作就变成他的工作嘛，他就抓来弹。所以呢，得罪了模特跟得罪秀导都不是一件好事因为我们都是心机鬼，马上戴上一顶皇冠，然后上面充满荆棘，他必须把它走完。这就是王不见。电网的，我们刚刚讲说非常的棘手，非甚至非常的可怕的一个相关的经历，
2: 已经被骂到非常的低潮了，然后连环出错了，再怎么走还是错了，那怎么
1: 办呢？其实说实在话，我觉得我自己在二零零八年到二零一五年这段时间，我有去接受过一个很完整的一个心理学的潜能开发训练。其实我们在讲说做事情有分 being 跟 doing，being 是你的思维跟你的想法，跟你对这个活动灌注的情感。然后第二个环节就是我们的作业的部分，也就是我们在做事情的一个环节。心态健康，你做的事情相对的就会影响结果。可是当你的心情不美丽，甚至你对于很多事情你是带着含恨、怨恨、悲哀，甚至有一些负能量去做的一些事情，它产生出来的效果，现阶段或许是好的，但是后面就会是不好的。所以呢，我们在救火的一个环节，通常我们救火就会体现出主办单位跟所谓台上的所有的表演者的共同的一个状态。有一次， 2017。我帮呃中华民国洋服，就是高级定制服同业工会，做了一个二十五个国家的世界洋服大会的联合发表秀。我记得那个场地是在圆山，好圆山。然后那个时候呢，我们开场，因为代表着台湾。好，跟这个所谓 multi culture 等于是多元化的一个呃文化社会，因为台湾被呃荷兰统治、日本殖民等等的一些部分，所以台湾人是一个非常接受外国文化的一个民族。所以，我们台湾的热情啊，所有的很多外国人告诉我,、so、我们说，因为是 hospitality， 然后告诉我们说，哦，台湾很热情，让他们感觉就是回到家里因为台湾人有这个特性，所以呢，我们就会曾端出最好的菜给我们的国际贵宾。当时我记得我跟福大借了30套服装， 3 0套服。服装这是古董哦，辅大从当时大陆故宫那里调整出来的所谓秦汉唐宋元明清八个朝代的古董服装。然后当时我是委托伊林模特公司帮我介绍，用他们的模特来展演这个秀。当然伊林的模特他们其实教育训练教的作业做得非常好，好我在跟他们配合上来讲非常的舒服，非常的顺畅。当时我的时间早上的彩排时间是被很严重的压缩，因为主办单位当时他前一天没有给我彩排时间，因为原山场地在在租借上来讲它的费用是非常高的，所以我。只能利用凌晨的时间发模特儿三点的通告，三点的通告来四点，我必须彻夜把舞台搭好。然后呢，四点钟模特儿开始上台进行第一次的空彩。所谓空彩，就是他们先不穿这些所谓的古董的服装、秀服来做彩排。他们只是穿着 T 恤跟牛仔裤来做彩排，不穿高跟鞋，第一次空踩。好，空踩完之后呢，我必须把八个朝代——秦、汉唐说、唐、宋、元、明、清，每个朝代配上每个朝代应有的音乐跟情境感觉。比方说秦朝，它可能最盛名的就是我们秦始皇。那当时我就借了一套秦始皇的衣服，跟两套将军的服装来做开场的展演。那这个时候呢，我就遇到了一个问题：每个朝代，每个朝代模特很会走现在的时装台步，但是所谓古装的身段跟台步是非常难的。这个时候怎么？怎么办呢？请到一个舞蹈教练啊，我们的阿威老师来帮我去做他们身段的教学。当然，我自己拍过电视剧，所以我大概知道身段大概怎么走。所以我在指导模特的身段的部分，我就花很多时间。结果 hang 当一直指导，指导到了八点钟，那个时候快到八点了，因为我们的整个开场秀八点半就要开始，所有的世界各国大概将近五百位贵宾已经开始要开门进来了。我台上还在彩排。对啊，快死了！我八个朝代嘛，我那个时候只排到了大概是第六个朝代，我还没有排到七八。对，很可怕。我他只排到宋朝、明朝跟清朝，我还没排到。结果他整个就要开门了，然后公关公司就跑过来跟我讲说他，他要放人进来，他要放人进来，他要放人进来这样子。然后我那时候就非常非常凶，我就告诉他说，等我们说好几点开门就几点开门。然后那个时候我最后的十分钟不到的时间，我就把明朝跟清朝的开场排掉，告诉他们走位怎么走，然后整个模特就是离开现场，整个活动都要清空，舞台都要回到最美轮美坏的迎宾画面，然后开房让所有的来宾进来。结果。当时出现了一个状况，全场断电。原乡是一个非常老的饭店，它的供电系统其实是比较老旧的。那我们想要它的古迹，我们就必须忍受它的老旧。然后当时呢，其实断电了，哇，现场很多状况，比方说那个时候陈建仁副总统要进来致辞，所以现场呢，我们的随护跟维安每一个宾客都要出去再进来一次，就是他们要经过我们的电检的那个安全门。然后现场呢，包含所有的人都要看他身上有没有佩戴武器啊或者等等东西。然后后台好死不死，我们又有秦朝的剑。这个东西都要经过安检，很多细节上来讲，我心里就想说：天呐、啊，为什么好事多磨？这样我的秀根本没有办法八点半开始。你知道这个时候，我就找了一个圆山一个很小的空间，它当时里面是一个储藏间，它说楼梯都会放扫把或所有的一切。你知道，呃，我父母亲都是出家人，所以我很相信所谓职场这件事我就在后面念了整个完整的《费陀经》跟所有的为活动祈福。结果念完之后，我心定了，我就先请所有的工作人员全部就定位，然后八点半，当时所有的来。兵都到场，总统、副总统到后台就位，我整个秀正式开始。正式开始完了之后，整个秀出奇的顺利，好像进入了时光隧道一样。到了整个清朝的秀结束完、谢幕完了之后，全场五百位国际贵宾全部站起来鼓掌。身为一个秀导，你必须要很清楚知道你要为这个秀灌注的心神是什么，而且你要带给大家进入历史的时空跟感受。这些外国人完全没有看过中国甚至台湾的这样的一个历史的一个服装。如何透过换位思考的角度去告诉这些来宾，我们是怎么经历过这个颠沛流离的历史，让大家能够在短短的一个小时不到的时间去进入八个朝代，让他们去感受到我们想要策划这个活动的感觉跟感受，这个是对这个活动救火一个很好的经验。对，是是化不可能为可能，你要相信到可能，它才会呈现出在你的面前。所以在这个环节上来讲，如何去尊重每一个看得到看不见的，让所有的东西就定位，这个是社会秀导一个很重要的一个东西，我们不能相信人。令胜 天， 我们要相信中国之强强。
2: 这是所有的过程 中， 你觉得永生难忘、最完美的秀的经验是什 么？ 前面你又做了哪些事 情？
1: 老实 说， 我有一个啊很重要的一个工作。其实这几 年， 因为台湾的服装产业的市场萎 缩， 所以 呢， 我们身为秀导的 人， 我们不只是接受服装秀这样的这样的一个性 质， 我们必须要帮客户去做很多的不同呈现。比方 说， 帮花旗银行必须把他们两百年的历史。筛露出二十个重要的历史轨迹来做很重要的呈现。我讲一讲这一场活动好了。其实这一场活动来讲，它最主要它的台下的贵宾都是在花旗银行投资超过一亿的这些 V V I P 贵宾。那我们就是要把他邀到我们的最主要的会场，请他们去吃一个非常高档的晚餐，然后告诉他们最新的股票或者是投资讯息，然后还要帮他们安排所有的表演节目。比方说，他们过去曾经找过京剧哈，或者是找过很特别很特别的一。一个啊，表演团体，比方说嘛，丘连恩等等的，呃，台湾交响乐团等等的些东西来做一个演出。那、啊、这些高级投资者
2: 什么没看过啊
1: ？是。对，但是呢，客户突然我提案完了之后，他就告诉我一句话说，说你很会作秀，对不对？我说对。他说你会做维多利亚的秘密吗？我就说我可以试试看，因为维多利亚的秘密其实最主要的它的重点是在于它的天使翅膀的一个制作，还有故事的编撰。所以呢，其实在这个环节上来讲，我就告诉客户说，对我很擅长。然后呢， 2 0 1 3年他就选了我。然后当时呢，我就知道我要做这个秀吧。第一个前级作业，我必须翻遍花旗银行两百年发生的历史轨迹，比方说像1812年在纽约成立。接下来资助太平洋电缆，还有开放旅行支票，很多很多的历史轨迹，我必须把它摘录出来。然后呢，我再去找到维多利亚秘密，从2005年之后到2013年，将近这十多年来，他们所有的服装的一些故事铺陈，然后把花旗银行的历史轨迹跟服装两个去把它连在一块然后呢，当然我们不能做剽窃的工作，所以呢，我们必须重新设计这个概念有了。比方说，他们资助旅行支票，当时我在。后面的 LED 我就是用 LED 做了一台飞机进来，然后呢门呢开启出来，就是有一个穿空姐服装的模特，然后呢就必须从他的身上里面拿出旅行支票，然后后面的配音员就告诉我们，那西元多少年的时候，花旗开始通行旅行支票，让世界游走更得心应手，类似像这样的一个 slogan。那在短短的模特的40秒里面，去告诉所有的观众，我这一段故事我要交代的是什么？那在这个环节上来讲，客户非常佩服我写故事的能力。那你如何去研究你的品牌，让它能够去延展，就用故事的方式告诉你的 TA、你的观众跟你的这些大牌们啊，这些很有钱的富豪们，知道什么是改良之后的结果。然后当时台下有一位观众，他就联络了花旗银行。他说：“你好，我是远东集团徐旭东先生的妹妹徐雪芬女士。”他说：“呃，想问一下，这场秀是哪个内衣品牌做的？好特别。”然后花旗银行就把这个 information share 给我，他说：“你知道徐女士特别致电来问我们你是谁？”老实说，我当时心里面非常的开心。其实我只是一个小小的秀导，但是我可以让一个集团的负责人，远东纺织的这样一集团的负责人，他看见我，然后甚至知道说我们在做这场有秀的用心。那后来表演嘉宾，当年我们的表演嘉宾请到的是周华。那周华健上台的时候，他说：“刚刚我在后台根本就没有心在后台休息，我看到了 Victoria Secret， 我好想走到台前来看。”所以，其实，在这个成就感上来讲，如何去用心的去让客户体会到你的用心？我的座右铭是“用心让自己与众不同”。所以我在从业这十多年来，我们公司没有半个业务人都是透过客户介绍客户，甚至客户看到我们现场的用心，一直口碑形象帮我们介绍客户。但是，我也觉得我的客户都蛮难搞的啦，就是都是要很用心才会有开花结果的一天，没有三两三。但不能上梁山这种客户，但是我很珍惜这样的一个工作机会，很多很多这样的一个客户的一个分享经验，我觉得。很感动，客户愿意给我机会来做这个事儿。我
2: 们刚刚听到有难搞的客户，在整个秀的过程中，还有合做哪些难搞的人，然后又如何能够换位思考，了解难搞的人在想什么
1: ？呃，我有一个对我们公司来讲很重要的客户，因为你做做秀做好了，其实真正能够赚到钱的是年底的活动。所谓企业在年底，他们都会办大型的年终晚会，或者是他们会办一些尾牙，或者是一些颁奖典礼。这些客户来讲，他们是船产里面的龙头。哦，那我有一个客户，他们是做封测业。非常知名的立成科技啊，立、呃、成科技公司，然后他们的老板呃是一个非常低调的一个老板，他希望很多东西上来讲，他可以展现给他国外的客户来参加他们的年终晚会，他们年终晚会在体育馆举办，然后呢是一滴水都没给的那一种，也就是不是吃饭场。我刚刚讲的花旗银行是我们现场会招待他们的 V V I P。很精致的一个餐点，让他们宾至如归。而立诚科技他们这场活动很特别一点是，他们现场一万个观众是一滴水都没有，他们就是来看颁奖典礼。我这个两个半小时、三个小时，我是要马拉松不停歇的让他们看到各种不同的变化。同时，他们老板也会希望说，他可以让客户看见他们在做他们的封测的产品，比方说手机封装测试这个东西，他们的商品是绝对百分之百没有问题的。所以，他们的客户每次来，我们都要透过我们的服装的呈现或者是表演的呈现，我的客户他现在变成我一。一个很好很好的朋友，刚开始第一年的时候，我跟他合作的时候，他非常的严格，然后很凶，都会在现场开马，因为他担忧，他必须承载上万名观众的期待。然后当时我是一个秀导，其实我也不是审核，但我也蛮凶的。然后他非常喜欢看我骂人，因为他看到，比方说啊、呃、，Rico 跟小贝从左右口出场，但是这两个牵手的时间晚了，甚至位置偏了，他想讲，可是我已经拿着麦克风把这点点指出来骂出来了，所以他们两个的点的默契就会做得很好，所以我跟他两个人的默契是非常好，可是。有一次我记得，呃，发生了一些状况，然后他在现场就非常非常生气，就是海骂，其实是海骂所有的人啦，是海骂我的点。可是说实话，你当秀导，你必须去承载客户这种高度的压力，因为你理解他为什么要这样，他担心当下，你知道我做了一件事，他在我身前骂嘛，对不对？我在他身后被他骂嘛，嗯、我就靠近他的耳朵，我告诉他说：“没关系，你尽管骂，我知道你都是为我们好。”你知道他当下眼眶立马红，当下停下来。整个脾气大反转，他说：“我担心的是什么？你帮我做好好不好？”我说。好，你放心，我就递给他一杯水。从此以后，我们两个变成莫逆之交。你当下做再多的狡辩都没有用，你要把他的情绪感受完毕，换位思考去感受他的感受，然后知道他的 point 在哪里，然后去解决他这个问题就好了。没必要太多人在解决紧急状况问题的时候会去思考太多的防卫机制或讲了很多多余的说辞，完全不需要。你只要听懂他要你做的东西，然后附送他要的需求，然后把那个点做好。不嘛从此以后，他非你不可。所以在整个环节上来讲，我遇我遇过这个是非常经典的客户，他现在变成我一个很好的莫逆之交。甚至我接下来在接他们公司所有的年终晚会，我后来接了十年下来，到现在他们都没有把我换掉，而且我现在还是跟他们保持很友好的关系。因为老实说，我觉得知音难寻，他们也在找知音，你也在找知音，如何去配搭的很好？我觉得这个东西就是一个身为修导一很重要的一功课
2: 。面对有脑没脑的模特，还有这种专业的老板，那如果说那种。花那种砸钱就得听我的不专业老板呢？不是很烦吗？
1: 这个案例我就不能讲是谁了<笑>。其实我有遇过这种人，他就是好大喜功喜。其实呢，他很不专业，但是他很喜欢指导专业。后来这几年下来，我跟黄子娇娇哥我们配合得很好，然后娇哥也会很佩服我们在现场所做的一些活动。我不只是在历城科技跟娇哥合作，在别的地方也跟他合作。那这位老板呢，是一位女性，然后她的年龄大概是五十多岁吧。然后她很喜欢把一些她的好朋友集结在一起，她这些好朋友都。都是非常大企业的一些老板，然后他喜欢把他们聚集在一起。然后一起来走一个素人非专业的秀，台下都是他们品牌的 VIP 贵宾哦。老实说，我如何很短的时间把这些非专业的老板都搞得很专业，而且每一个都来头不小，每一个身家都是破亿的这样子，骂也骂不得，然后你讲也讲不得，怎么办呢？基本上呢，我一开始我还会中间去参差两三个模特进去，让整个感觉看起来是专业。这些模特老板们就觉得说，你干嘛拿一个身材那么好的站在我旁边，来显示出我身材不好？然后呢，老实说，我觉得他们讲的也有道理啊。所以呢，如何很短的时间内，请他们来化妆，顺便教会他们怎么走台步。然后呢，不管他们走得好不好，你都要用哄小孩的方式鼓励他们的方式，告诉：我对，就是这样 ，perfect， oh v e r y good。然后告诉他们怎么走。然后边讨塞他们的方式，我讲说，亲爱的，你要去哪里买菜吗？然后这个是一个很大品牌的经理，甚至有立法委员哦。我就说不是这样啦。然后我就我我就是牵着他的手，然后试一下跟他玩。我就说来，对，看着哪里，对，很好嘛。对对对对对，好像初恋有没有有没有初恋的感觉？哄人家开心的感觉。然后呢，一旦这些人开心了，我说过 ，being 跟 doing， 当他们开心了，他们呈现出来的风格感觉磁场就会开心，磁场开心，再加上交割，在旁边左一些。比较幽默趣味的，哎呦 ，Kim Sunor 还有金孙哦， n o 哦，或者是他带着他孙子一起出来走秀，讲出一些东西来，整个现场就呈现出一个祖孙欢迎的感觉，观众就会忽略了他台步走不好的人设。我们等于是隐恶扬善。其实说真的，最主要那场秀主要重点，你不能把所有的重点放在他们的台步上，而是要放在他们的情感跟加油团上。比方说他日理万机，比方说我们有一位立法委员，他来走秀的时候，他自己的穿衣风格非常的明显，然后他自己就是坚持要穿哪一套衣服这然后我就觉得他穿衣服真的是乱穿一通，因为我帮他选的他不喜欢嘛，他还选他喜欢的。然后他走出来的时候呢，我就觉得、哦、怎么会这样这样？但是呢，因为他人气很高，现场呼声很高，他也很开心，所以他在秀那套衣服的时候，他呈现出来一个感觉是非常的自嗨。但是他现场的感觉就是呼声非常高，媒体很喜欢，然后他自己又走得很爽。所以呢，如何让宾主尽欢，舍弃掉秀导你的需求？我们讲换位思考的一个点是，请在乎客户他要，因为如果今天客户要以他的来宾为主，你就必须。得在乎到顾客的来宾，比方说我刚刚讲的花旗银行，它其实最主要的来宾是他台下的这些 V V I P。我只要让这些 V V I P 开心了，花旗就开心了。重点放在 V V I P。可是我们讲到这场秀，主要的重点是在这些台上的老板、模特儿们，这些企业家他们开心了，自然老板就开心。台下的观众开不开心，秀导开不开心，这都其次。所以你必须很清楚知道我要取悦的对象跟重点是谁。比方说，我帮 Timberland 在做，呃，等于是他们的品牌茶会的时候，他们有帮我办一场。就是他们的 V V I P 回娘家，专业秀导帮他搭配装。然后呢，我一看，一家人来，一个爸爸，一个妈妈，两个小朋友。我一看就知道这个爸爸是牺牲自己的爸爸，他穿得很邋遢，但他老婆小孩穿得很体面。那我就知道这个局，我要取悦的是这个爸爸。然后当他们老婆小孩都在选的时候，我就把这个爸爸抓过来，我就跟他讲说，在他耳边，我就告诉他说，平常你很辛苦，做牛做马都为了家庭，对不对？他突然眼睛瞥了我一眼，我在他身后，他瞥了我一眼说，嗯嗯，你怎么知道？我说，嗯。来，老婆、小孩，来了，老婆、小孩都过来，我就把他老婆、小孩叫过来。我说：“今天秀导叔叔要帮爸爸配一套衣服，你们决定爸爸穿什么，因为爸爸很重视你们。”然后那爸爸就是很腼腆的看着我，一句话都没说。然后老婆、小孩说：“他不喜欢啦，他不喜欢穿这些，不喜欢穿那些啦。”我就说：“所以我问你啊，了解男人，了解女人，最主要要回到小孩身上。当下我就拿了一套橘色的外套跟明黄色的外套，我就比在爸爸的眼前。当时我在他身后，我就站在爸爸的位置，我就告诉他说：‘来，你们帮爸爸看黄色的衣服好看还是橙红色的。’”好看，老婆小孩，他就跟我讲说橙红色，我就看着爸爸，我说你看这件黄色配在你的脸上，整个脸是变成绿色，但是红色的过来，你整个脸是亮。然后讲完配完，帮他配完整套。我后来我就跟妈妈讲说，你不要到这个柜去买，你到另外 Timberland， 他另外有一个柜位，他是在安里打里有折，他们全家人光是这一点，我帮他们拉拢一家人的团结跟亲情这件事情，他们当下一家人就消费了二十几万。然后当下我们 Timberland 这场茶会两个半小时，我帮他们赚了七百多万。其实如何？去换位思(笑) 考， 告(笑)诉你的来宾跟告诉你的客 人， 他们要什 么？ 他们最主要透过你的读心 术， 告诉他们怎么去做。这个是一个很秀 导， 一个很重要的一个环节。你必须了解你的 target 他要什 么， 你喂养他们什 么， 他们会得到相对的一个效果出来。所以我们要花时间去观 察， 甚至去了解到品牌他正次办活动的主要的初衷跟目的。
2: 有另外一个角色 呢， 我跟小费做了很久 了， 我们做了十九年的公关公司的人。其实公关公司的人有时候在秀导面前真的很不讨喜哦。
1: 哈哈哈因为公关公司，你必须去了解。因为其实对于社会新鲜人来讲，他们认为公关行业这个行业很光鲜，他们可以碰触到很多的时尚品牌，甚至很多的不同的客户。但是呢，这些比方说比较大尾的啊，这些大尾的，通常他们都是派给客户去安置客户。那我们这些呢，比方说秀导也好，或者是我们下游的配合厂商，或者是一些广告媒体的一些服务平台，我们就会面临到一些比较年轻的一些工作团队。那小 A 一，那小 A 一呢？你怎么跟他做？朋友呢？第一点，我们必须发挥专业秀导的观察能力。比方说，这些小 A 的心就是他很会注意一些小细节，因为他怕你看穿了他非专业，所以他必须装得很专业，用一些很大牌的口吻跟你说。可是当下，我通常看他们第一眼的时候，我就盯着他，跟他讲说：“你刘海今天很可爱。”开始发挥帅哥的精神来垫他，可<笑>以解锁他，让他被看见。然后我就跟他讲说：“现在很辛苦哦，你看很黑眼圈，有没有照顾好身体？”或者带一瓶饮料给他，然后告诉他说：“初次见面，有什么话都可以跟我说。”然后呢？我就会开始观察，说这个男生他碰到碰到什么问题，比方说压力很大。好，或者是他身材很好，或者他皮鞋已经破了，或者是怎么样，我就告诉他说：“我跟你说，我介绍你一家狮子林很便宜的皮鞋，一千多块，然后又好看，给你个电话，你就跟他买，然后你报我的名字，会比较便宜。”然后这个小 A 一呢，他其实是菜鸟，他本来很凶的，然后他知道我看到他的皮鞋就是没有那么亮，没有那么漂亮，然后我就会跟他讲在意什么，然后就去喂养他一个小小东西，然后后来我会放下我完全的身段，我会变成他的哥哥，很仔细的去倾听他的需求，让。他安心，然后呢，我还会写笔记写下来，让他觉得我跟他一样站在同等位置的思考，然后写下来之后附送他的需求，然后转过来，等到整个活动结束，我附送完他的需求之后，我告诉他，如果你搞不定你的上司，你打电话给我，我教你怎么做。他的人是怎样怎样，他要什么他要什么，你做这些他可能都不喜欢。你跟他讲我说什么，然后你不要告诉他说是我讲的，你说你建议我的。然后下一次遇到他上司的时候，我就猛称赞这个小 A， 一，告诉他的上司他真的很用心，他深夜打电话给。给我做什么做什么做什么？其实他根本就没有做这些事但是我必须告诉他的上司，他很用心。从此以后，这个小阿姨变成我的朋友，他还会帮我说话。然后以后他不管走到哪里，他都会把我带着
2: 。没有相同的也会这样做，
1: 不相同我也会。因为老实说，当你学完心理学之后，你发现人就分成这九种，每一个人都是很兢兢业业的，他做好他自己的工作，只是他表达的方式，他会表达跟他不会表达，跟他会用他不会用。你如何把对方理解了他的毛流，然后顺着他的毛摸，然后呢，让他能够听进去。说的话跟你听听，他说的话，最主要是调整你自己的调幅跟速度。像我们其实我们脑力是思考非常快的，反应是非常快的。但是你很不能接受那种所谓不懂又装懂的人。可是当你遇到这种不懂又装懂的人，你只要很静静的看他的眼睛，你可以跟他讲说：“你可以再说一遍吗？我听不懂。”这个时候你反倒要示弱，让他站在上风。当你愿意蹲下来帮他绑鞋带，你愿意为他示弱，让他占上风，他就会觉得舒服。当他觉得舒服，他就会侧防。他侧防。之后你才有机会进入他的内心，所以这是一个教战手则、啊。这
2: 种高 EQ 哪里学来的？背<笑>陀经念一念吗？
1: <笑><笑>不是不是，我跟你说，因为我有一个控制狂的爸爸跟控制狂的妈妈，我全家都是控制狂。哦、不
2: 是是有一个这么心地善良、慈善的爸爸和妈妈吧
1: ？他们是很慈善，可是他们年轻的时候很喜欢控制我。他们其实就是我。先讲一个题外话。呃，我小时候，我我母亲去算命，然后呢，这個、算命老师算到我，他就告诉我妈妈说：“你不要管你的儿子。”我妈就说：“为什么？他是我儿子，为什么不能管？”他说：“人家的心机比你还重，人家的想法都比你好，你凭什么管人家？”那我妈就说：“啊，我爱他啊。”他说：“你再管他,他就跳楼了。”实际上，我是个想很多的人。像我今天我要接受这个访问的时候，我就会想说：“今天 Rico 他想要什么？小贝想要什么？我的观众想要什么？那或许不全然都是对。的。可是当我能够看到客户想要的东西，能够去喂养、为他们的人生做出一点点的一些影响的时候，我觉得我这一份心我就不会有所保留。很多人讲说：你为什么不自己开 podcast？ 为什么不自己当 YouTube？” 不自己当什么？我说，当学生准备好的时候，老师自然会出现，这是供需市场的需求。可是，当我很主动的要去拜托人家喂养人家的时候，我觉得人家反倒不会珍惜。这个世界有的供需市场现在是反过来，所以有的时候我会去思考到说，就像有的朋友他请我去执剑，或者是其他学校帮忙教课，或者是其他的啊、呃、名传，或者是各个大专业要去演讲教课，我首先问第一个问题：对象是谁？他们想听这些东西吗？这个节目来听的人都是主动上线的人，他们就是。对这个话题甚至这个文字有兴趣的人，他们自然对这个行业度或者是这个东西是敏感的。可是我今天如果是演讲的人，是对学生演讲，学生每天就只在意他今天篮球等一下跟谁比赛，哪个女生接不接他电话，或者是他要打他的王者荣耀的游戏。我没有必要对这些人讲这些东西，因为他们不需要，而且他们也没有想要听我说话，所以我就会拒绝这个邀约。当我去演讲的时候，我发现一堆学生在睡觉。我接下来要讲那个吴亦凡的八卦，全部学生全部醒过来，我就知道孺子不可教也。粪土之强不可无也。<笑>接下来我就会讲一些风花雪月的东西，然后把这两个小时很简单的度化掉。下一次我就不会再接这个演讲了。我觉得很重要的一点是对频，在佛家讲的一个点叫做印心。我们是不是心心相印？我讲的是不是你想听的？你讲的是不是我想听的？我们两个是不是志同道合？接下来整个网络社会也好，大家自由选择的权利会越变越多，所以这个媒合很重要。所以我是配合我自己去配搭我的。今天既然要合作了，我们就把它合作好。可是当你合作不好，甚至你没有办法接触这个小 A 的工作的时候，你必须很清楚地告诉他，亲爱的，嗯。我恐怕不能接你这个工作，告诉他不要的最大，他就开始慌了，他就会去开始调整他的频率。我说我知道你有你的需求，但是这个东西我没办法给我介绍我一个更好的朋友来跟你合作。你不要拒绝他之后不帮他想对策，你还可以介绍对的人给他，他会觉得你在帮他而不是在害他，因为你这个你知道这个东西你合作下去你不会有善果，你就必须要去做这个取舍，不能什么都想接，什么都想接，你就会变成你的好客户跟坏客户毁誉参半，这个不是一个明智之举，对。我而言啊，线下有很多的公关公司或很多的人，他是全部有的没的，全部都接，好不好？没关系，反正先做再说。我认为这个不是一个好的秀导应该要做的事因为这是跟品牌经营有关
2: 。秀导的工作跟你的个性非常像，就是让台上的人发光，在悦满他人，嗯、在倾听他人，在换位思考的站在舞台上的，不管是模特也好，或是站在舞台上的公关公司，站在舞台上的老板们，他发光他热了，悦满他人。那请问自己呢？这个秀导自己要什么
1: ？其实我觉得也很重要的一点哦，当你相信它就会变成真的。我常常跟老天爷在呃许愿也好，或者是拜拜也好，或者各方面的许愿也好，我其实我跟老天爷常讲一句话，我说，请你不要给我我要，老天爷你不要给我我要，请你给我你认为对我最好。老实说，有的时候现在看起来这是一个苦痛，这是一个苦差事，可是日后它却变成你成功的养分。所以如何你在做心理上的调整上来讲要做好。他，然后呢？我始终认为我是天之骄子，因为我的人生经过了很多的转折。但是我后来发现，老天爷在给我做这些转折的时候，他后面都会有一个更大的果实，跟更好的一个果实给我。那这个就是你拿什么去跟这个世界万物去做一个交换？当你带着善意而来，当你带着傻乐，像我曾经跟一个大陆人合作，他说：“你知道，你让我想到两个字就是傻乐。你傻傻的，人家或许觉得你很好骗，可是你精得很。我很知道对方要什么，然后我应该怎么换。”淡化我自己，让它变成它要的样子。就像我们到庙里去拜拜，我们的菩萨、土地公。他就是在那儿，可是你要把它看成是疼你的土地公，还是他都不应许你的土地公，你自己可以决定。所以，当你跟客户在做交涉的时候，跟你跟万事万物在做交涉的时候，你要深深的先爱上他们，然后让他们感受到你的关心关怀，很自然，他们回馈给你的也会是相对应的东西。所以，你说我的能量从哪里来？老天爷跟各个各个人不同的身上而来。但是，当你转身的时候，你就要谢谢这段缘分，然后为他很漂亮的 close 关上门，然后期待下一次相见，不能有所期待。期待注定失望嘛，希望注定失望。做好很好的一个每个环节，每个环节的了结跟关门，然后把这份缘分做得很好，去做一个 ending。然后下一次，不管他飞到哪里，他世界到哪里，他都会心都有你。我觉得这个很重要
2: 。耶、yeah. ！听完秀导的分享，我们一起来听 Kelly Minors 带来的是 I Should Be So Lucky。听了这个节目，我觉得大家都 so lucky。拜
0: 拜。